0: 四票号是如何规避市场风险的？票号发展繁荣之时，正是中国市场和世界市场紧密结合、越来越受世界经济波动影响的时期。中国民族资本因规模不大，经受不住世界市场的波动性震荡的影响，遂造成晚清经济危机不断。这对以存贷款为主要业务的票号来说，无疑会造成极不利的影响。空前的社会动荡，还使人们更看眼前利益，不守信用、恶意赖账的事情大幅度增加。在这种不确定性大大增加的社会环境中，山西票号为降低经营风险，竭尽心力，除健全规章制度、完善顶身股制度这些加强内部管理的措施外，防范经营风险的措施还有：第一，预提户本，严防底空。所谓户本，只是股本副本中的一种。它是财东和经理为巩固资本和应付不测所立的一种名目。这种户本是东家、经理及顶身股火机遇到账期，由所分之红利中提留一部分存入号内，一般称作户本或统事。它不分红，只得利息，专提专处，不能随意抽取。这种户本也称撇除皮账或预提倒款，即一旦发生意外，当从此款中作为补偿。晋商此举的目的主要在于防患于未然，即防止拖欠岛内、岛累、亏折资本、出现底空，以确保有充足的底本资金做后盾，从而巩固票号的信誉，在竞争中立于不败之地。因而，把它看作晋商建立风险基金的一种积极稳妥、目光深远的经营方略，并不为过。提留户本，无论是财东、经理。还是有顶身股的活友都乐意行之，因为只有把老本保护好，才可以生出新力来。否则老本赔光了，大家也只好散伙。况且户本只是从所分红利中抽取的一部分，对个人分得的红利并无多大影响，因此也都能够接受。然而集业成裘，这种户本经过长期积累，为数也确实相当可观。除预提户本外，晋商还实行了备本、后成、工作后利等制度，用以扩充资本规模和企业实力。所谓备本，是指在账期分红时，按股东份额比例所提留的一部分红利。所谓后成，是指每逢年终结算时，将应收账款、现存商品及其他资产予以折扣，从而使企业实际拥有的资产超过账面资产，以增加自身积累。所谓工作厚利，是在职工身股和财东银股的红利未分配之前就提取一部分利润，它有点类似于后来的公益金、公积金。一些票号原来的资本并不多，如制成进为三万四千两，协同进为三万六千两，大得通为10万两。但由于提取备本较多，所以经过积累，到后来比原本还要多出几倍。如大德通票号在光绪十年（一八八四）又在中堂、宝和堂、宝元堂、济翁堂、九德堂这五家股东投资的原本为十万两，但由于每股提取的备本数额历年来都比较多，到光绪三十四年（一九零八），其资本就达到了二十五万两。资产规模的扩大，为日后比较成功的防范经营风险奠定了基础。第二，实行联号制。发挥票号规模经济的作用，山西票号实行联号制是由于晋商在长期的远途贸易中设立了广泛的商业网络。总号成立后，票商迅速、方便地将这些分支机构改造为分号，这样票号就有了联号制的特征。总分号之间实行高度的中央集权制，分号的设置权、资金的调度权、人事的任免权和红利的分配权皆归总号掌握。各分号只有业务的经营权、资金的运用权和人员的管理权。票号的总分号制，从纵向方面说，有利于组织的集中统一管理；从横向方面说，有利于组织规模的扩大和资金的有效使用。在总号的统筹全局之下，各分号之间实行“着盈即需、抽皮转快”的资金调度原则。与票号相比较，同期的钱庄和银号虽也经营异地汇兑的业务，但由于实行独立经营制，通常不设分支机构，业务范围仅限于一个城市及附近地区。在进行异地汇兑时，是依靠同业间的业务往来关系而办理，即同业往来制。这样，在资金的调度、业务配合的默契等方面，比之票号的联号制就要低一筹。归纳起来。山西票号实际上就是实行了先进的一体化的管理。根据一体化的管理准则，山西票号总号要求各个分号必须根据通盘考虑、密切配合的原则来经营自己的业务。如若为了自己分号赚钱而使其他分号遭受损害，就要受到总号的惩处。例如，大德通票号光绪十年的号规明文规定：分号经营对本处有利。要以他方不受其害为公。如果只顾自己利益，不虑别处的受害者，即使盈利，因为违背了通盘筹划原则，也要受到惩处。根据一体化管理准则，山西票号特别注重信息。在当时交通极不发达的条件下，山西票号特别注重总号与分号之间、分号与分号之间的书信往来，因为分号的一切重要业务往来。都必须得到总号的批准。总号为了对各分号的经营状况做出正确判断，就必须及时掌握各地的银价、汇率等商情。及时掌握信息就成为山西票号的突出特点。电报业务开通后，又使山西票号的一体化管理更加强化、更加灵活、更上一层楼。第三，加强金融监管。随着货币经营资本的发展，各种金融机构。如票号、钱庄、印局、账局、当铺等大量涌现，期间难免会出现同业间的无序竞争以及倾轧、欺诈等行为。与此同时，清朝后期货币极为混乱，由于市场上流通的银两、银元、铜钱、宝钞、银票并行，而银钱的成色、分量又不同，因此给一些不法之徒私造不阻止货币，冒充法定制钱流通。造成了可乘之机，凡此种种，都给经营货币资本的企业带来了很大的金融风险。面对这一状况，山西商人为防范金融风险，自发地组织银钱业同业行会。这样的工会，其分布区域之广、规模之大及管理协调同业的业务活动能力和社会的影响，都是国内其他商帮中仅见的。如规划成的宣风社。包头城的玉峰社，即是由当地晋商各前业机构组成的行业协会，只是称总领，由各前商轮流担任。这种前商的联合机构，既负责组织各前商制定金融法规章则及钱庄的票据交换，规定钱币的汇水价格，也仲裁各商纠纷。他操其既营，调剂各商，与一切行商大股都有密切交往，因此成为当地商业金融之总会。当然，在各地组成的晋商前业同业行会中，票号以其资产规模的扩大、社会影响的巨大而充当领袖的地位，其一举手一投足都影响当地前业的稳定和经济的发展。晋商建立的这种前业同业行会遍布于国内各大商埠，它扩大了晋商前业的规模，弥补了单一前商的不足，对防范近代频频爆发的经济危机。提高社会信誉度很有作用。第四，加强催还欠款力度。前面讲过，空前的社会动荡、频频爆发的经济危机，使人们更看眼前利益，不守信用、恶意赖账的事情大幅增加。在对付这一市场风险的过程中，山西票号涌现出不少讨债专家，其中天成亨票庄的任立成就是其中一位杰出的讨债高手。他曾先后在天成亨的武汉。凉州、重庆等分庄中任职，每走一处，都留下了不少他讨还死债、呆债的故事。据《晋商故事》记载，任立成刚到武汉任内时，就遇到一位难对付的债主。此人是两湖总督的小舅子，仗着姐夫的势力，贷款到期拖欠不还，而且还拖欠了魏太后票号的款。武汉各票庄都十分讨厌他，却都畏惧权势，不敢公开向他讨债。任立成认为，借债还钱乃天经地义的事，有什么可怕？他亲自出马去找债主，那人虽心怀不满，但场面上也不好说不还钱，只说手头紧，要求宽限。任立成便隔三差五上门索债，实在逼急了，那人竟跑到总督衙门躲藏起来。任立成想，总督与票庄素有来往，多有依靠之处，闯闯总督衙门何妨？于是。他联络了魏太后掌柜宋兴元，一起植入总督署内室，当着督署和夫人的面说明所债情况。督署无奈，只得令小舅子乖乖偿还了债务。攻下这个难关后，任立成又料理了另一笔呆债。债主姓刘，原本天成亨票庄中一执事，后挪用公款买官入仕，但上任后即把还款之事扔到脑后。任立成为此大为恼火。他认为此乃违反号规之举，岂可纵容？他亲自撰写了一份告官的状子，又给其人写了一份言辞谴责且语重心长的私信，促其速归号款。这次任立成委亲自出马，但他要求讨债人上门后要立等提款。果然，刘某见信后迅速归欠，并向任立成和天成亨才东承认错误，表示歉意。任立成抓清欠，不仅有硬的。手也有软的办法。他去凉州分号任职时，发现了一笔万两白银的旧欠，债主是在任的知县。任立成便利用自己出街好事、例行拜访的机会，携厚礼登门。见面后，以清理账目为由，婉转提出了索债要求。此后，任立成或亲自，或派人多次登门，给这位县太爷相馈赠。直到使这位县令深感不安，归还了公款。卷中于，宋巨奎有勇有谋追欠账。光绪元年 （1875 年），宋巨奎进魏太后票号做事，因他精明强干、胆识出众，总经理先后派他处理各地欠账悬案，干得非常漂亮，为同行所推崇。先是光绪初年，湖南饶太大到欠个票号放款。票号虽告知湖南三司、按察使等衙门，因饶神通广大，与官府有着特殊关系，按察使只做了些表面文章，也通知饶到案听审，但袒护有余，久无结果。后来，魏太后总经理就派宋巨奎去湖南协助处理此案。宋巨奎到长沙后，各号束手无策，他与众号商议办法，决议再禀催三司，依然没有结果。此时。松认为此案在长沙不能了结，就是告到湖广总督衙门，恐也难了结此案。要想追回借款，非到两江总督衙门告状，才能避开官身相护，才于是有补。众皆赞成，推其为首领，赴南京告状，前后七年始结此案，收回全部放款。光绪二十年（一八九四年），奉天分号经理出放外账二十万两，收不回来，不敢回总号。总号虽三次派人去协助处理，亦未能料理。宋巨奎在汉口分号管事，总号为解决奉天悬案，临时把宋派往奉天。送到奉天时间不长，施展各种手段，就收回16万两，协同奉天赵经理回平。姚总号交代东长大为称赞，资本家与总经理基于宋巨奎屡次为票号挽回损失和赢得利润。提升其为总号副总经理，深谷顶至九厘。